0: Ja, und damit herzlich willkommen bei Urbekannt, dem Podcast für alle Wiener, beziehungsweise für alle, die glauben, Wiener zu kennen und Wienerinnen natürlich. Und äh, ich bin Tom und neben mir sitzt Robert. der Robert und der Tom, also ich, komme aus Wien, bin auch hier geboren und will euch die schöne bunte Welt jetzt neu erklären.
1: Ja. Ich bin nicht hier geboren, ich bin ursprünglich aus Italien, aus Südtirol, bin aber jetzt ungefähr seit fünf Jahren hier in Wien, bin eigentlich auch hierher gezogen, weil mich die Stadt immer fasziniert hat und das war immer meine Traumstadt und bin seitdem eigentlich hier. Aber Robert, jetzt eine ganz gute Frage, hast du jetzt eigentlich einen italienischen oder einen österreichischen Pass? Ich habe einen italienischen Pass. Hm.
0: Ja. Würdest du dir wünschen, dass du den österreichischen Pass hast?
1: Wenn man auf die Wahlen sieht, dann sehr gern, ja. <lacht> in Österreich ist es nicht viel besser.
0: Ja. Egal. Auf jeden Fall, was wir hier tun, ist Interviews führen mit Menschen auf der Straße. Wir gehen zu Menschen hin, möchten diese näher kennenlernen und vor allem Leuten, denen man eigentlich ständig begegnet, egal ob man durch die Straßen oder die Gassen Wiens spaziert, man sieht sie immer und überall und den Leuten wollen wir eine Bühne geben. Genau mit diesem Podcast. Genau.
1: Warum machen wir das? Weil wir eigentlich tagtäglich mit diesen Leuten in Kontakt treten, nicht nur wir, sondern die meisten Wiener, die was jetzt, Wienerinnen. oder Wienerinnen, die was hier leben, zu Besuch sind und eigentlich diesen Individuen oder Personengruppen immer über den Weg laufen. Man scheint sie daher zu kennen, aber im Endeffekt weiß man nicht eigentlich, was die Geschichte dahinter ist, wer sie eigentlich wirklich sind. Deswegen hat uns das interessiert, und wir glauben, dass es auch viel interessieren würde.
0: Ja, und wie machen wir das? Wir haben pro Monat ein Thema. Diese Woche oder dieses Monat ist das Thema Fundraising dran. Wir teilen dann pro Woche ähm, das Ganze in allgemeines Fachwissen über das Thema. Dann die eine, starten wir eine Diskussionsrunde mit Gegner zu diesen Menschen, aber auch Befürwortern und diesen Menschen selbst. Dann laden wir Experten ein, reden mit denen über das Thema, über die gesellschaftliche Moral zum Beispiel. Und dann geben wir unseren Senf in der vierten Folge dazu. Und ja, heute, wie schon angesprochen, kümmern wir uns um die Fundraiser, bzw. über das Fundraising allgemein. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil. Das bedeutet, dass wir heute allgemein über das Thema Fundraising sprechen und
1: wie das funktioniert. Und da frage ich mich einmal, wie funktioniert es eigentlich? Da will ich gleich mal vorhin weg, ähm, mal kurz die Definition vorlesen. Vom Fundraising ist so geschrieben, systematische Beschaffung von Ressourcen, besonders Spendengeldern für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu möglichst geringen Kosten. Finde ich jetzt schon mal krass, wenn man das so liest, systematische Beschaffung von Ressourcen. Klingt vielleicht ein bisschen radikal von mir aus gesehen, aber trifft so eigentlich zu. Also für mich klingt das eher, als äh, wäre es einfach eine,
0: ja, Geldeintreiberei, irgendwie systematische Beschaffung. Genau. man versucht irgendwo Leute zu platzieren, die Geld eintreiben wollen, oder? Ähm, ja, ob äh, das so notwendig ist, weiß ich jetzt nicht und da will ich jetzt auch keinen Kommentar abgeben, aber ähm, es geht ja eigentlich... Beim Fundraising, ums Fragen, 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 Fragen und nochmal Fragen und ja, ich will jetzt nicht betteln sagen, aber es ist ja irgendwo doch eben, man braucht oder NGOs bauen das Geld scheinbar ähm, und
1: naja, ja, wenn, wenn man so auf man der Straße angesprochen wird, ja. ist es manchmal, kommt es schon so wie betteln, wenn man wirklich nicht beim ersten Nein damit in Ruhe gelassen wird, unter Anführungszeichen, sondern wirklich so oft nachgefragt wird, könnte, würde ich verstehen, dass das einige sogar als Bettelmann sehen.
0: Ja, das ist schon richtig und ich sehe das teilweise auch so, aber die Frage ist ja eigentlich, warum? Warum gibt es einfach so viele Fundraiser generell in Wien, die einen hinterherlaufen und die eben fast battlen, und die fast ins Geschäft mit hinterherlaufen und die nicht in Ruhe lassen. Irgendwo muss da ja doch einen Grund geben. Und sogar Fundraising
1: bis, ist ja ohne Grund auch nicht so groß. Ja, sogar bis zur Haustüre, praktisch da, wo man, wo man wohnt, wo die Privatsphäre ist und dort direkt hingekommen wird. Warum gibt es das einfach so oft? Warum machen es so viele NGOs auf diese Weise?
0: Also ich kann dir jetzt gerade nicht erklären, auf welche wieso das auf diese Weise passiert. Ich kann dir erklären, warum NGOs generell Fundraising bzw. Geld brauchen. Und zwar aus dem Grund, weil der gute alte Vater Staat oder ja, wieso eigentlich Vater? Egal. Auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall der Staat ähm, kürzt radikal teilweise jährlich äh, schon die soziale Gelder. Äh, das heißt, Integrationsklassen werden teilweise gestrichen. Äh, dazu fehlt natürlich das Personal dann wieder. Ähm, es werden eben soziale Gelder gestrichen und irgendwo springen dann NGOs ein und sagen, okay, wir nehmen das Ganze in die Hand. Natürlich gibt es nicht nur NGOs, die sich hier in Österreich um, um soziale Tätigkeiten kümmern, aber doch einige und äh, das äh, finde ich irgendwie bedenklich ja, auf einer gewissen Art und Weise und da wird mir schon irgendwie klar, okay, wahrscheinlich die, die, die NGOs, die brauchen dieses verdammte Geld, weil sonst macht diese Scheiße niemand
1: und ähm, deswegen sind sie auch so radikal. Ja, da kann man auch mal ein paar Zahlen rausnehmen, wenn man jetzt äh, schaut auf 2018, haben die Österreicher insgesamt 650 Millionen Euro gespendet und das steigt seit einigen Jahren jedes Jahr um 2%. Und ich finde nicht, dass es unbedingt sehr wenig ist, wenn man glaubt, dass es um diese kleinen eben kleinen Spenden und Zahlen geht, die, was man eigentlich so sieht. Und im Endeffekt sind es 675 Millionen. Jetzt darf ich dir da vielleicht ganz kurz unterbrechen. Du hast jetzt eben gesagt, okay, okay alle, alle
0: Jahre steigt, das, steigen die Spendengelder um 2%. Und die sozialen Gelder des Staates sinken.
1: Ja, das ist, kann ich ganz äh, eine interessante Sache sagen. Es hat, kommt vom Fundraising-Verband Austria, das werden wir eh noch öfter hören heute, abgekürzt die FVA. Die haben gesagt zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, die geringer werdenden öffentlichen Zuwendungen bedeuten, dass sich die Gesellschaft an die geänderten Rahmenbedingungen anpassen und selbst die Initiative ergreifen muss. Sprich, die Behauptung von denen ist der Mensch nimmt es einfach an, dass der Staat da nicht mehr viel gibt und anstatt oben irgendwas zu ändern und dort zu rütteln, sagen sie einfach okay, weißt du was, dann geben wir einfach unser eigenes Geld her für diese ganzen NGOs. Ist ein ganz netter eigentlich äh, gesellschaftlicher Gedanke, oder? Wenn man dann
0: zusammenhilft und find ein bisschen Geld auch, zusammentreibt. Finde ich
1: aber auch eine gewagte Behauptung. Weil gleich wieder jeder in den Topf geworfen wird, äh, weil sie sagen ja, dass die ...die Gesellschaft und damit ist jeder gemeint, dass jeder das annimmt und akzeptiert. Und das könnte ich nicht unterschreiben. Ja, wie viel Prozent das Öster von Österreich spenden eigentlich? Das sind ungefähr 60 Prozent der Österreicher Spenden. Pro Spender spenden im Jahr ungefähr 113 Euro aufs Jahr verteilt. Da sind wir in Europa eigentlich ganz gut unterwegs. Nördlicher spenden sie noch ein bisschen mehr, südlicher ein bisschen weniger... Aber so sind ungefähr die Zahlen. Okay, und ja, es klingt eigentlich eh ganz cool, oder?
0: Also ich meine, gen gen generell ist das Spenden nichts Schlechtes. Zumindest wird es einem so
1: vorgegaukelt irgendwo, oder? Ja, du, es gibt ja auch viel, viel Sachen, für das man spenden kann. Sei es jetzt, ähm, ähm, keine Ahnung, für Kinder, Katastrophenhilfe, Tiere und alle anderen Sachen. Gibt es schon viel, auch Auslandshilfe äh, für die Kirche. Am meisten tatsächlich, hätte sich das gedacht, spendet man natürlich für die Tiere und für die Kirche. Nein, natürlich nicht die Kirche, sondern Tiere und Kinder. Tiere und Kinder, jetzt war ich schon etwas
0: schockiert, als du Kirche gesagt hast. Ja, äh, ja ich meine, in Österreich hätte mich das jetzt eigentlich gar nicht so schockieren dürfen. Die Kirche oder was? Ja. Nicht nur in Österreich.
1: Ich weiß nicht, wie ist es in Italien? Bin ich Bin Schon zu lange weg, <lacht> da Italien hat mich ein bisschen im Stich gelassen. Oh, ein
0: großes, okay. lautes, oh, okay. ja.
1: alles klar. Na, wurscht, auf jeden Fall äh,
0: Tiere und 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 Kinder hast du gesagt. Jetzt ja Tiere und Kinder für die ist wieder am meisten gespendet. Irgendwie ja, logisch, logisch. die haben irgendwie die süßesten Gesichter na? und die kann man immer darstellen. Zeig mal, das österreichische Rote Kreuz ist ja eigentlich auch ziemlich. Äh, ja, also die, die kennt man und die gehen auch ziemlich viele, vor allem an der Haustür werben, haben relativ viele Mitglieder, soweit ich weiß. Äh, die haben jetzt aber keine Kinder oder Tiere im Vordergrund. Oder werben die wirklich tatsächlich dann mit zum Beispiel Werbeplakaten, wo sie die Hundestaffel hergeben, weil sie so süß sind und ein bisschen Babys und Rettungswagen und so?
1: Nächstes Mal mal fragen, wenn wir die Werbe haben, sprich fragen die Organisationen. Ja, Auf jeden Fall die Roten Nasen, die haben ja viel mit Kinder zu tun sprich ausgesprochen viel mit Kindern zu tun. Ja, ich meine, und, die machen ja nichts anderes. Ja, oder? genau. Und die sind zum Beispiel 97,8% von den finanziellen Mitteln, was sie zur Verfügung haben, kommen ausschließlich aus Spenden. Jetzt warte mal aber kurz, wenn du sagst, okay, die
0: 97% kriegen die roten Nasen von Spenden und das sind Kinder, aber jetzt okay, ja. und es und wird am meisten für Kinder und Tiere gespendet, aber... Die Top-2-Organisationen von Spenden her, die Caritas, das österreichische Rote Kreuz, kriegen die meisten Spenden in ganz Österreich. Die haben jetzt eben nichts mit Tieren
1: oder Kindern oder sowas zu tun. Ich finde eher, warum spenden die Leute dafür, ist auch ganz wichtig, so mehr als die Hilfe spenden. Zum Beispiel, weil sie die Organisation sympathisch finden, weil sie Einzelschicksale äh, liegen ihnen besonders am Herzen. Oder warum sie zum Beispiel nicht spenden, da man zum Beispiel, kann man sehr klar unterscheiden, dass Frauen zum Beispiel eher auf die finanzielle Belastung zurückgreifen und sagen, ja, sie können das deshalb nicht. Männer sagen halt, neben den hohen Steuern äh, und dass halt das Ganze sowieso nicht bringt, weil die Verwaltungskosten für die Organisation zu hoch ist. Ähm, gibt es noch zum Beispiel auch, dass die jüngere Altersgruppe die beharrt wieder auf die finanzielle Belastung und die Eltern sagen einfach, dass sie äh, schlechte Erfahrungen haben, die Belästigung von den Werbern und dass die Spende sowieso nichts bewirken würde. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass man die wirklich so äh, gewisse Gruppen von unserer Gesellschaft so auseinanderhalten kann, warum die jetzt meistens nicht spenden wollen oder eben schon spenden wollen.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Gerade äh, die älteren Menschen, finde ich, etwas schade, dass die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wäre interessant, vielleicht einen Werber mal darüber anzusprechen. Vor allem,
1: wie das mal früher war. Weil wenn die schlechte Erfahrungen gemacht haben, das heißt, das muss ja sich irgendwie entwickelt haben. Dass es vielleicht früher schlechter war, wenn die auf das beharren und die Jünger eher nicht. Mhm. Weil so wenig kommen die Jungen ja auch nicht mehr mit Werbe in Kontakt. Ja, oder sie
0: haben einfach schon längere Zeit gespendet und wollten dann raus zum Beispiel und konnten nicht sch genau. schade raus. Ja. Aber keine Ahnung, ja das, das sind halt so die Gedanken, die ähm, ich mir halt denke. Egal, auf jeden Fall. Die Fragen aller Fragen sind ja, ist ja jetzt eigentlich, wie kommen die NGOs zu den Spenden? Und das macht ja eigentlich nicht die Organisation selbst, zumindest nicht zu 100%, sondern ja stellt eigentlich eine Agentur an, eine Fundraising-Agentur, die dann Fundraiser zur Verfügung stellt und damit dann eben auf die Straße oder von Tür zu Tür geht. Und ähm, von dieser Fundraise, vom Fundraising-Verband Austria, hast du schon was erzählt, Robert? Ich habe mir dann auch rausgesucht, die Definition oder wie sie, sie sich quasi sehen. Sie sehen sich als Plattform und Dienstleister für Fundraiserinnen äh, in Organisationen und Agenturen sowie für Berater des non profit sektors Das sind also, sie sehen sich als quasi RE-Verband äh, ja, eben für diese ganzen Agenturen und die haben auch das sogenannte Spendesiegel, das finde ich eigentlich sehr interessant und sehr wichtig, weil alle eingetragenen Agenturen, die dort sind, haben dieses Spendesiegel und das beruht sich auf Ethik, also Ehrlichkeit, Respekt vor den Menschen und Wahrung dessen Würde, Integrität, Empathie und Transparent und auch die Qualität vom Werben und das finde ich eigentlich sehr wichtig, gerade in, in, in Zeiten wie diesen, wo man irgendwo niemandem mehr vertraut und gerade auf der Straße herumläuft und ähm, nicht weiß, ob diese Person jetzt echt ist oder nicht. Und dann kann man einfach das Spendegütesiegel herhalten und sagen, okay, cool.
1: Das heißt, wenn, wenn jetzt ein Werber irgendwie auf der maria -Hilfe ist oder zu meiner Tür kommt, dann frage ich den mal, von welcher Agentur der kommt. Und dann, wenn es einer von denen ist, der, bei der beim Fundraising-Verband auslöst, dann weiß ich, der ist nicht ganz so shady. Ja, ich
0: meine, so kann man das sagen, ja. Dass auf jeden Fall, nur nicht jede Agentur kommt, äh, nicht jeder, nicht jeder Werber kommt von einer Agentur. Also zum Beispiel der WWF, äh, der hat seine eigene In-house-Agentur äh, In oder der SMD, das ist eine Rettungsorganisation, die haben auch ihre inhouse agenturen und eben ihre eigenen Fundraiser, aber auch die. Tatsächlich haben das Spendegütersegel.
1: Wie viel sind jetzt äh, dann bei, bei der FVA dabei?
0: Also insgesamt sind 18 Agenturen und davon mhm. sind sieben wirklich Haustür und Straßen auf Haustür und Straßenwerbung spezialisiert. Der Rest macht teilweise ähm, äh, ja, Telefonkommunikation. Äh, und äh, grundsätzlich machen aber alle diese Agenturen nicht nur Fundraising, nicht nur Telefonmarketing, sondern spezialisieren sich auch auf irgendwie diese Unternehmensberatung für NGOs selbst. Also die sind dann zum Beispiel auch zuständig fürs Direct Mailing, sind teilweise zuständig für die, auch die Telefonwerbung, aber auch zum Beispiel die Newsletter-Aussendungen und so weiter ja, okay, und so okay, fort.
1: Okay. Jetzt aber. Tatsache ist, okay. die NGOs brauchen halt einfach nur mal das Geld nicht. Ja, natürlich. Und warum greifen sie da oder warum gehen sie zu Agenturen? Warum, warum macht das Sinn? Wie viel kostet das, meine ich?
0: Naja, grundsätzlich ist es so, also durch unsere Recherche bzw. unsere Befragungen hat sich ergeben, dass Agenturen doch eine gewisse Expertise haben, eine gewisse Qualität haben, weil sie es ja auch schon jahrelang machen und sich darauf spezialisiert haben, und äh, das Personal haben, das geschulte Personal, mit dem Sie auch arbeiten können, äh, die Garantie, dass Spenden reinkommen, weil Sie eben das geschulte Personal haben, weil Sie diese auch immer weiter und fortbilden. Und es kostet halt eigentlich nicht viel. Und äh, das äh, jetzt fragt sich vielleicht jeder: What the fuck? Wieso soll das nichts kosten? Hä? Okay. Es kostet eh was. Ich meine, das sind Agenturen, das sind Werbeagenturen. Es wird das ja nicht so viel geben. wird ja auch nicht funktionieren und deswegen wird es auch nicht so viele geben, richtig? Tatsache ist aber trotzdem, dass die Agenturen selbst eigentlich kein Geld per se verlangen, sondern auf Provisionsbasis arbeiten. Das bedeutet, wenn der Werbeber schreibt, dann verdient auch die Agentur. Wenn die NGO eine Spende bekommt, dann verdient auch die Agentur. Aber wenn es nicht passiert, wenn keine Spende reinkommt, dann verdient halt auch nicht die Agentur. Das heißt, der NGO kostet es einfach keine Fixkosten und das ist auch ein großer Grund, warum eben so viele NGOs dann zu einer Agentur kommen, weil es einfach geringe bis keine Fixkosten gibt. Vor allem Anfangskosten eigentlich. Und interessanterweise ist auch der sogenannte Spendenbrief äh, teurer als dieses, dieses das Fundraising selbst, weil... Beim Spendenbrief nimmt man an, dass durch diesen hohen Streuverlust der Brief ungefähr 30% pro Spende kostet. Das rechnet man zum Beispiel die Druckkosten, die Versandkosten dazu und das schafft das Fundraising oft nicht, also es ist billiger.
1: Ja, da habe ich auch ganz was Interessantes gefunden vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen. Diese nämlich äh, für äh, die Werbe- und Verwaltungskosten ungefähr 30%. 30% der ganzen Spende gerechtfertigt. Und da hat zum Beispiel auch der österreichische Generalsekretär von Amnesty International äh, in 2009 gesagt, dass die Werbung, was er damals gemacht hat, ähm, da waren die äh, Ausgaben für diese Werbung ungefähr 15%. Könnte man annehmen jetzt, dass ungefähr von diesen Straßen- und Haustürwerbungen alles was reinkommt an Spenden werden ungefähr zwischen 15 und 30% Prozent wieder äh, Ja, das sind halt die Ausgaben auf jeden Fall muss es unter 30% Prozent sein dass es mal weniger ist als dieser Battle Brief den du jetzt da schon eben gesagt hast ja, aber die Zahlen kommen rein hat man gesehen 2009 hat Global 2000 die Hälfte aller Einnahmen also die finanziellen Mittel was sie gehabt haben über Spenden reinbekommen und Amnesty International hat sogar ein Dreiviertel aller ihrer finanziellen Hilfsmittel von Spenden reinbekommen. Also ist das schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja klar, es ist beeindruckend und äh, sage ich wow, weil äh, drei Viertel, 75% Prozent und, oder 50% Prozent aller Spenden, aller finanziellen Mittel sind Spenden, durch diese Art und Weise sind bam. aber Amnesty International hat ähm, mittlerweile in eine Inhouse-Agentur, betreibt also seine, ihre eigene Fundraising-Agentur quasi mit ihren eigenen Fundraisern, warum das so ist und warum sie das so machen, dazu in einer nächsten Folge mehr. Ähm, und grundsätzlich sind 75% Prozent, sich klasse an, ich meine, sehe ich auch ein bei solchen äh, NGOs, aber zum Beispiel das österreichische Rote Kreuz hat in den letzten Jahren, nämlich seit 2015, von allen finanziellen Mitteln nur 10 bis 11 Prozent aller Spenden so äh, über diese Straßen und, und Haustürwerbungen bekommen und äh, im Vergleich zu anderen sind diese 10 bis 11 Prozent eigentlich sehr mickrig und wenig und da fragen sich vielleicht ein paar Menschen, die eben dann auch fürs Rote Kreuz spenden, für was spende ich dann? Ich meine, wegen den 10 Prozent und wenn sie die 10 Prozent nicht hätten, dann sollten können sie ja untergehen, äh, können sie, müssen sie ja nicht gleich untergehen, sage ich, aber das stimmt nicht ganz. Weil grundsätzlich, gerade im Rettungsdienst, ist es jetzt nicht so leiwand, weil eigentlich werden ja alle Rettungstransporte und äh, Krankentransporte von der Sozialversicherung gezahlt. Zumindest wenn sie ähm, dann auch wirklich, äh, wie heißt das Wort? Annehmen. Wenn sie es annehmen. Okay. Und ähm, Aber natürlich nicht jeder wird angenommen und... Ähm, Bewilligt, das war das Wort, das ich suche. Bewilligt. bewilligt ja. Und dementsprechend sitzen manchmal die Rettungsorganisationen selbst auf äh, diesen Transportkosten äh, dann, beziehungsweise meistens der Patient dann. Ähm, und das, was aber die Sozialversicherung hier zahlt, ist wirklich nur das dieser Transport eben. Also man kann sich das so vorstellen. Benzin, Abnutzungskosten des Autos, okay, ein paar äh, die Einrichtung drinnen, ja, die, die Medikamente, die vielleicht benutzt wurden oder werden könnten, sowas wird bezahlt. Ja. Aber das Personal selbst, also das, der Mensch, der dich, der dich dann wirklich behandelt, der wird nicht bezahlt eigentlich durch die Sozialversicherung. Und deswegen ist auch äh, das österreichische Rote Kreuz oder der Rettungsdienst selbst extrem äh, angewiesen auf diese 10 bis 11 Prozent von Spenden, weil vor allem Ehrenamtliche auch ausgebildet, und ausgerüstet werden müssen und das kostet natürlich sehr viel, weil die müssen vor allem zwei, alle zwei Jahre 16 Ausbildungsstunden machen, Weiterbildungen, damit natürlich der Patient in einer in, in guten Händen ist. Ja. Also es hat schon irgendwo seine Berechtigkeit, dass 10 bis 11 Prozent trotzdem Spenden sehr viel sind und dass der, dass, der, dass der Mensch, der Spender selbst eigentlich auch ein gutes Gefühl dabei haben sollte und könnte. Ähm, Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wenn jetzt dich ein Werber vor dem Roten äh, Kreuz anspricht, beziehungsweise ist das auch eine Agentur, die dich dann eigentlich anspricht, äh, wie viel bleibt eigentlich bei
1: der Agentur, beziehungsweise wie viel bleibt beim Werber selbst? Genau, die Agentur, haben wir ja vorhin gesagt, das wird irgendwas zwischen 15 und 30 Prozent sein, ist jetzt mal die Annahme von uns. Was jetzt beim Werber bleibt, das ist sehr unterschiedlich. Natürlich, wo schaut man als erstes nach? Natürlich in der Jobbörse, habe ich danach geschaut. Da sagt zum Beispiel Carista.at zwischen 2.500 und 6.500 Euro im Monat. Glassdoor.at sagt 4.600 bis 6.200 Euro im Monat. Finde ich jetzt eigentlich schon krass, so als Studentenjob, wenn man es sieht. Wir wissen jetzt nicht, ob das stimmt, ob das nur Versprechen sind. Wir wissen ja, dass es jetzt auf Provision bezahlt wird. Ähm... Und da wisst man ja nicht, äh, hängt das da von der Position ab, wahrscheinlich auch von der Eigenleistung. Auf jeden Fall von den sieben Agenturen von äh, Fundra Fundraising-Verband Austria, die was Haustier und straßenerbung machen, haben nur zwei ähm, mit Zahlen geworben bei ihrer auf ihren Seiten, auf diesen Jobbörsen Seiten. Und die haben angegeben. Oder die versprechen einen Mindestverdienst zwischen 1950 Euro und 2200 Euro im Monat. Und ob das jetzt stimmt oder gerechtfertigt ist, das bleibt noch offen.
0: Ich glaube, diese Folge neigt sich dem Ende zu. Das ist auch ein sehr guter Abschluss, den du hier gesagt hast. Und wir werden nächste Folge dann herausfinden, wie es weitergeht, wie es mit den Fundraisern ausschaut. Und wie es mit denen deren Gegner ausschaut. Ja,
1: dann bedanken wir uns nochmals fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Urbekannte Staber
0: immer geil.
1: Na, sollen wir noch ganz vergessen. Hey, wenn es euch gefallen hat, unterstützt uns mit der Kleinigkeit, dass wir auch weiterhin solche Fragen für euch machen können. Mit einem kleinen symbolischen Bier geht's einfach auf urbekannt.com slash mitwirken.
0: Ja, und damit die anderen Leute auch wissen, wie urbekannt so ist, gebt uns einfach eine Bewertung, wo man einfach bewerten kann. Am liebsten wären uns natürlich die fünf Sterne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gibt's keine Bewertungsmöglichkeiten. Ja, und ansonsten folge uns, wo man uns folgen kann. Das sind alle sozialen Medien. Falls es irgendwelche Anregungen, Beschwerden oder Kritik oder sonst irgendwas geben sollte, dann einfach per Mail, damit es keiner anderer sieht. <lacht> und zwar auf podcast.urbekannt.com. Und nicht vergessen, bei unserem Newsletter anmelden, damit ihr auch up to date bleibt. Dankeschön.
1: Birti. Servus. Baba. I can't hold this to I
0: can't stop.